0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса, Христа, любовь Бога, Отца и общение Святого Духа. Добрый год со всеми вами. Пока сидите. <свят> <свят> да, э, да. Э, э, я просто хотел начать немножко с другого. Хотел начать с собственного покаяния. Вообще я много перед чем э, виноват, но э, у нас сегодня был семинар, э, назывался он «Реальный разговор», но несмотря на такое эксцентрическое название очень очень хороший был семинар, надо сказать мы разговаривали, задавали друг другу вопросы и общались, и вы знаете небольшое обличение я получил на этом семинаре я понял, что я часто использую свой язык, свою речь для того, чтобы манипулировать людьми и за это я хочу извиниться и у нас был такой небольшой тренинг когда мы задавали друг другу вопросы и нужно было задавать открытые вопросы которые не предполагают ну, ответ да или нет потому что вопрос закрытый, он действительно помогает человеку вести по той дороге, по которой ты хочешь его вести Понимаете, о чем я говорю? Да? Вот, об этом и речь. И и я действительно увидел, что язык мой и часто используется так, что есть туда, куда я хочу вести человека, но только, ну, даже не для какой-то цели, а потому что так хочется. И действительно, какая мощь слова, а мы об этом именно и будем рассуждать. Ведь так мы сейчас пели в первом гимне, да? Открой сердца, ты своих чат, войди своим, ты сломом, ой, Открой сердца ты чат своих, войди своим ты словом в них, дай слово им твое принять, э, на наследство благ э, твоих принять. Я извиняюсь, я не умею читать по слогам, я, я почему-то слова просто угадываю, когда их вижу. Поэтому, когда они разделены, мне очень сложно читать. Но, в общем, э, я к чему хотел сказать. И Но, с другой стороны, я кое-что э, сделаю открытие, которым тоже хочу поделиться, прежде чем мы начнем читать Евангелие и размышлять над этим текстом. Открытие состоит в том, что если не позволять себе в речи манипулировать, то действительно некоторые размышления и то, что дарует нам слово, оно нам может принести невероятное открытие. Ведь даже приходя на богослужение, мы тоже ну, можем Божье Слово немножко ограничивать. Мы можем прийти и сказать, так, интересно, что мне хочет Бог сегодня сказать, может быть, Он мне хочет вдохновить на это или на то, и тем самым ну, отрезать те возможности, которые действительно нам оно может дать. А может действительно так не задаваться вот этим вопросом и внутренне не пытаться манипулировать Божьим словом, а быть открытыми для того, чтобы как семя оно легло в наше сердце, для того, чтобы потом принесло тот плод, который оно и должно принести. И действительно, чтобы исполнилось то, о чем мы поем в первом куплете, я не буду его повторять, боюсь снова, это будет нелепо. у нас теперь на Яндексе это проповеди выкладываются, поэтому я совсем себя глупо буду чувствовать. Вот. Но тем не менее... Поэтому хочется еще раз сказать, что давайте встанем, чтобы услышать Слово Божье, не ограничивая его внутренними диалогами, но наоборот, позволяя Ему созидать в нашем сердце, сеять се, э, э, действительно семя, которое принесет нас плоды. Итак, я прочитаю Евангелие от Дуки, 9 глава, с 1 по 6 стих. «Созвав же 12, дал силу и власть над всеми бесами и э, врачевать от болезней, и послал их, проповедовать Царство Божие и исцелять больных. И сказал им, ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Они пошли и проповедовали поселениям, благовествуя, исцеляя повсюду». Аминь. Это и есть Святой Евангелие. Слава, Слава Тебе, Христос. Христос. Присаживайтесь. Ну, не секрет, что слово «апостол» и «епистол» — это одно и то же слово, и вообще слово «апостол» означает «посланник». Надо сказать, что хотя апостолы называются посланниками с самого начала, с самого начала, как Господь их избирает, Но вот то, о чем мы читаем, это впервые они, можно сказать, что в своем служении исполняют свое апостольское служение. Их действительно Господь посылает для того, чтобы что-то делать, для того, чтобы проповедовать, возвещать Царство Божие. Вот это, как сказать состояние ученик-учитель, оно очень интересно, и всегда перед, почему-то я только перед, перед конфирмацией чьей-нибудь об этом вспоминаю, что а, оно в себе содержит а, нечто уникальное, потому что учитель — это тот, кто ведет за собой, а ученик, кто, кто за ним следует. То есть сегодня мы воспринимаем учителя, это тот, кто в течение 45 минут а, вот что-то невнятно говорит, а, пока мы в тетрадке рисуем крестики-нолики или, а, знаете, на, на полях такую косичку, умеете рисовать косичку, вот, а, и вот что-то он нам невнятно говорит. Но учитель для а, древних людей — это был тот, с кем, за кем ты следуешь, за кем ты идешь, он спит, ты спишь, он ест, ты ешь, он говорит, ты внимаешь. И вот весь этот путь апостолов, в принципе, все три с половиной годы именно так и проходили. Он учитель, а они ученики, они следуют за ним, они идут, вот действительно, как вот этот образ овечки и пастуха, он тоже в этом раскрывается. Ну вот что-то происходит, и Господь считает, что нашло, наступило то время, когда они могут действительно быть апостолами, когда они действительно могут быть посланы куда-то. И действительно, после воскресения Христа апостолы рассеиваются по всему свету, чтобы нести благую весть. И эта весть действительно дошла для края, до края земли. Так скажет Христос, что «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Можно ли сказать, что то, о чем он говорит, произошло? Отчасти, наверное, можно. Трудно найти себе место, где нет христианской церкви, где слово Господне не возвещено. И помню, как-то по телевизору показывали, как патриарх приезжал на Антарктиду и ходил между пингвинами. Даже туда пришло Божье слово, надо же! Хотя, кстати говоря, Антарктиду ветеране открыли. Вот оно еще раньше пришло, неважно. А, то есть, даже, даже такое место, где в принципе люди не живут на Антарктиде, даже туда, видите, поехали священники. А, вот, и трудно найти такое место, где нет христианской церкви. Ну разве что я не знаю, может, в Мекке в какой-нибудь или в Северной Корее. А, вот такие вот а, небольшие, а, как сказать, пробелы, но весь остальной мир кажется, что Божье Слово проповедано везде. С одной стороны. Но с другой стороны, если как бы каждому из этих мест, где как бы Слово Божье проповедано, взять, знаете, такую лупу или микроскоп и посмотреть подробнее, а точно ли проповедано, или нам так кажется. То есть издалека мы увидим, что в Петербурге очень много церквей. Вот идешь по городу, и тут церковь, там церковь. Великолепно, чудесно и замечательно. Но в действии, а если посмотришь поближе, вспомнишь своих друзей, знакомых ну не из церкви, а там вот в школе как раз, где мы учились, а много ли из этих людей слышали о Слове Божием? было ли им возвещено Царство Небесное, и далеко не факт, и окажется, что таких людей мало, и даже меньшинство, и как будто бы вроде как проповедно Слово Божие до края земли, но как будто бы оно не дошло вот до тех людей, которые вокруг нас. И здесь э, вот это, э, как участие этого слова, оно действительно, э, и и участника каждого из нас, внесение слова, оно тоже вдруг становится важным. Господь говорит, чтобы слово Божие будет проповедано от Иерусалима, э, из Иерусалима в Иудею, в Самарию, дальше до края земли. Но мне очень повезло, я на днях был в Иерусалиме, и знаете что, Иерусалим – это, наверное, одна из самых, так скажем, агрессивных почв для того, чтобы Божье Слово было проповедано. Христианская церковь там, ну, ну, гонима не так, конечно, как, может, где-нибудь в Северной Корее или в мусульманских странах, но действительно существуют разные радикальные иудейские движения, которые борются за то, чтобы Божье Слово не было проповедано. Есть такая организация, называется Ядлахим, и у этой организации, вы не поверите, есть антимиссионерский отдел. У нас есть миссионерский отдел в нашей церкви, а там есть антимиссионерский. Это, наверное, вот, про- против нашего миссионерского отдела и так далее. То есть, это организация, которая борется ну, за а, скажем, чистоту а, а, еврейской аутентичности и старается, чтобы христианская проповедь, она, не, чтобы она не звучала. Поэтому, когда мы говорим об Иерусалиме, о, о, чем там, о Иудее, Самарии, это все те территории, где проповедовать практически невозможно. И здесь как раз к месту можно вспомнить первого проповедника иудеям, евангелиста Матфея, его память мы празднуем нашей церковью завтра, и это тот человек, который первый, ну, можно сказать, глобально начал эту проповедь, написав Евангелие и адресовывая его действительно прежде всего иудеям. И вот, возвращаясь к сегодняшнему Евангелию, мы читаем, что Господь посылает поселением своих учеников, и как сказать, можно сказать, что вот то, что он делает раньше, было типично. То есть, если бы сейчас это произошло, я даже не знаю, вот как сейчас бы это описать. Вот что бы сейчас сделал суд, как бы он сегодня послал. Ведь раньше то, что делают ученики, они можно сказать, что выполняют служение таких Глашатаев. Допустим, был условно какой-нибудь царь, он издавал условно какой-нибудь закон, и дальше разъезжались люди на лошадях с трубами, мы это видим в русских сказках, которые трубили и возвещали что-то от царя, что-то провозглашали, люди внимали этому и дальше шли. И вот что-то подобное делают апостолы, они идут как будто бы перед Христом, как будто бы ну, в рассыпную для того, чтобы возвещать Царствие Небесное и исцелять, как мы здесь считали. И можно сказать, что они такие предтечи самого Христа. И, наверное, в нашей жизни примерно так же происходит, потому что, провозглашая Божье Слово, делая вот примерно то, что делают ученики, мы предваряем это тому пришествию Христа в это же место. Слыша, слыша о Христе, слыша проповедь, потом человек встречается со Христом в своем сердце, веру принимает его жертву, и как сказать, и вот эта встреча между человеком и Христом происходит уже по-настоящему. Вначале он о нем что-то слышал. Может быть, здесь в церкви, может быть, на одной из наших экскурсий, может быть, в Яндексе теперь у нас там выкладываются проповеди, кстати говоря, подписывайтесь, слушайте. Но он об этом что-то слышал. А потом происходит вот эта встреча со Христом, собственно, ради которой и была эта самая проповедь. Как Глашатая они рассыпаются. А, наверное, Иисус бы сегодня так и сделал. Он бы сказал: выкладывайте проповеди в Яндекс, снимайте еще там ютюбе, в ТикТоке и ведите введите Инстаграме, там проповедуйте. Наверное, почему бы и нет. Да, возьму на себя смелость предположить. Да. Но. Но что дальше мы читаем? Мы читаем, как бы, вот такой текст интересный, что Господь говорит им. «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра и не имейте по две одежды». Вот этот текст я часто вижу, как читают, когда по телевизору в каком-нибудь ток-шоу разговаривают ну, о каком-нибудь богатом священнике или о том, что ну, церковь вообще так вся в золоте погрязла, а тут вот что написано, что вообще ничего лишнего не должно быть, что должна быть ну, какая-то очень серьезная аскеза, и вот об этом мы здесь читаем. И... -э 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 И я, знаете, тоже сделал еще одно предположение, о котором я нигде не вычитал, но вот почему-то мне показалось, почему так Иисус говорит. Ведь Он действительно не говорит о чем-то, ну, такое, знаете, не берите там, не знаю, что, а, он казалось бы, Он говорит о том, чтобы люди не брали вещи необходимые. То есть если вы действительно идете на проповедь, если вы идете действительно в селении проповедовать, что с собой взять, как не посох? которая позволяет идти идти в пути, на которые ты опираешься, которые действительно, ну, вещи, ну, крайне необходимые, Или сумку какую-нибудь, ну, мало ли что надо положить, действительно, вот идешь... Это вообще вещи, как будто бы, ну, даже необходимые. Хлеб, ну, чтобы какое-то время обеспечивать себе пропитание, серебро, чтобы, в крайнем случае, что-нибудь купить, и, ну, еще одну пару одежды, мало ли чего. Вот мы читаем, ну, разве здесь есть что-то лишнее? Разве здесь вообще ну, про какое-то богатство или про что-то? Здесь вещи ну, крайне необходимые, но они, как Христос говорит, их не берите. И вы знаете, что, читая эти строки, я вдруг вспомнил, как бывает в нашей жизни, когда мы к чему-то большому готовимся. Например, мы решаем стать какими-то выдающимися фотографами, блогерами, путешественниками, лыжниками, кем угодно. Uh, и оттягивая вот этот момент, когда мы действительно начнем чем-то заниматься, uh, мы стараемся углубиться в тему, про это очень хорошо почитать, uh, прикупить себе каких-то важных предметов, там, какой-то фотоаппарат, потом штатив, потом еще что-то, потом, очевидно, к нему там, каких-то объективов не хватает. И мы начинаем обживаться вот какой-то ненужной штукой, вместо того, чтобы ну, с тем, что есть, в общем-то, начать что-то делать. И есть такое ощущение, что, знаете, вот Христос, если бы сказал, что, что, ну, выберите, ну, как бы, возьмите себе вот все перечисленное. Так, я сейчас пойду, я знаю, что мне надо идти, но какой бы посох для этого взять? Надо такой, чтобы как бы покрепче был, вот я пойду, чтобы, знаете, он такой был хороший, массивный, крепкий, а, вот так, какую бы сумку, сумку, чтобы в нее побольше помещалось и так далее. И вот сам вот этот процесс подготовки он бы действительно, можно сказать, что отрезал бы от от самого главного. И до бесконечности можно заниматься выбором всего всего такого. И в нашей жизни есть тоже, мы что-то хотим делать, и вместо того, чтобы начать это делать, мы начинаем делать все вокруг этого как бы подготавливаясь, как бы, и мы как будто бы уже делаем, но мы на самом деле ничего не делаем. Мы всего лишь вот занимаемся каким-то а, таким легким фетишем, приобретая те, те или иные предметы, а потом а, продавая их на Авито. Я, кстати, так вот аппарат на Авито купил, вот человека, который купил его и не пользовался. Вот он, он по-честному, так и сказал, что, ну, ну наверное, мы, это свойственно человеку. Мы думали, что мы что-то будем делать, но когда мы все это купили, посох, сумку и, и все остальное, мы поняли, что мы никуда идти-то не хотим. Но здесь Кристос говорит, все, ребята, идите, как есть, идите. И, может быть, это для нас тоже призвание начать что-то делать. Но он им, хотя запрещает брать то, что он говорит, дает им что-то более важное. И мы читаем, кто помнит, что он им дает? Силу и власть. да Казалось бы, что может быть ценнее силы и власти? Но на самом деле это действительно ценные вещи. А, сила, вот, вот это само слово, а, оно такое непонятное, но а, в действительности оно а, о, очень важное, потому что а, сила, она, а, если я не ошибаюсь, по-гречески звучит как динамус, а, это, а, в, 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 в динамите а, тоже есть этот корень, то есть то, что ну, как бы позволяет вот чему-то реализоваться. И здесь я тоже, знаете, вот последнее время наблюдаю э, за людьми, очень извиняюсь за это, но все равно, э, наблюдаю за людьми и э, замечаю такую вещь. Вот есть человек, у него все есть, ну, условно, фотоаппарат, объектив, все остальное, плюс э, знания, умения, способности, руки, ноги, очень умный он, э, хорошо излагает, но почему-то ничего не делает. Вот, вот, как, будто, вот как будто внутренней какой-то воли не хватает для, для того, чтобы что-то сделать, ну, для своей жизни, в принципе, что-то, ну, как бы что-то вообще сделать. И э, люди готовы там, ну, критиковать власти, там, еще что-то, жаловаться, ныть на жизнь, на людей вокруг. И не делать. И Я действительно долго ну, как бы поражался. А потом я э, искал это слово. И то слово, которое я придумал для себя, это слово «воля». Я подумал, наверное, вот людям какой-то внутренней воли не хватает, какой-то волевого усилия, чтобы что-то сделать. Вместо того, чтобы болтать, вместо того, чтобы ну, как бы умничать и вот это всего. Хотя вот можно просто взять, взять и начать делать. Но вот я прочитал слово «сила», «Динамус», и оно мне понравилось больше. Возможно, нам не хватает вот этой силы, которую дает Господь апостолам. Да, действительно, вам не нужно, ребята, ни посоха, ничего, но у вас есть что-то более важное. У вас есть вот эта сила, с которой можно это провозгласить. Мы же об этом молимся в молитве «Очинаш», помнишь? Помните? Там же тоже есть это слово «сила». И, может быть, в этом мы очень нуждаемся. У нас есть все необходимое, но вот какой-то вот этой силы Божьей, которая нас к этому подвигает, у нас нету. Я, кстати говоря, посмотрел, как в Септуагинте это слово используется в Ветхом Завете, и оно используется как войско очень часто, то есть как некие боевые отряды. И вот та внутренняя сила, тот внутренний как бы желание, ну ну не то что воевать, я извиняюсь, но ну как бы что-то совершать, э, как подвиг, как совершает э, герой где-то, у нас действительно внутренне не хватает. Дальше мы читаем, что он э, дает им э, сил и власть, и это тоже не очень э, немаловажная немало вещь. Ведь ä, помните, когда Христос проповедует, люди замечают, что Он это делает со властью. Он это делает не просто так, но в Нем есть какая-то власть. Он это, это говорит, как будто бы Он действительно имеет право это произносить. И всякий раз, когда мы что-то говорим, ну, ä, может быть, мы этого не чувствуем. Или, может быть, мы хотим что-то сделать, но нас тоже это удерживает. Ну, а, а вообще, я могу это делать? А так, ну, как бы, ну, ну способен ли, поставил ли меня на это Господь? Но ä, это действительно такие вещи, которые нам необходимы. Но он дает это апостолам, а дает ли он нам он силу и власть? И вы знаете, размышляя над этим, я пришел к выводу, знаете что? Дает. А где их искать? В чем эта сила и власть проявляется? И где где их откопать? И я откопал. И сейчас вам расскажу. Знаете где? Вот здесь в Священном Писании. Действительно, это и есть та самая сила, Слово Божие, которое нам дает, которое нас вдохновляет, которое нас ведет. И это есть власть, на которую мы можем указывать, потому что ну, проповедуя, отпуская грехи, что-то возвещая, Это мы чьи силой и властью делаем? Ну, конечно, не своей собственной. Откуда у нас она есть? Вот э, куда мы указываем. И действительно, вот как Господь не дает, э, скажем, суммы, посоха и всего остального, но дает силу и власть, точно так же и нам. ну, Чтобы проповедовать Слово, чтобы нам быть теми самыми апостолами, у нас нету ничего. У нас изначально уже нету ни суммы, ничего. Но у нас есть вот эта сила и власть, которую нам дает Господь. Для чего? Для того, чтобы проповедовать Царство Божие и исцелять больных. Конечно же, Здесь может быть речь и о больных, ну, как физически больных, но главная наша болезнь – это грех. Та болезнь, которая сидит внутри нас, со всеми остальными врачи худо-бедными борются, но никогда не будет побеждена смерть, никогда не будет побежден грех. Но Господь, Он побеждает это и дает нам как бы власть и силу, чтобы это провозглашать, провозглашать Царство Божие, которое на небесах, чтобы нести вот это исцеление нашей души. Дальше мы читаем. «А где, примут вас, то, где не примут вас, то, выходя из того города, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них». И здесь тоже вот эта идея праха, пыли, она тоже очень интересная. И возвращает нас к вот идее силы и власти, потому что, и Божьего Слова, потому что это то, что представляем из себя мы. Мы помним, что Господь творит человека из праха, и потом вдыхает в него дыхание жизни. И вот без дыхания жизни что из себя представляет человек? Он представляет себя прах. После грехопадения что будет сказано Адаму? Что прах ты и в прах возвратишься. И, собственно, так и происходит в нашей жизни. Почему у нас нет внутренней силы, воли и э, власти что-то совершить в своей жизни? Ну, потому что мы вот такой ходячий прах. Потому что действительно в нас не хватает вот этого слова, вот этого божественного дыхания. И опять-таки, где мы его можем получить? Вот здесь, в Священном Писании. И как апостолы отряхивают пыль, выходя из э, этого города, так можно сказать, что и наша жизнь также закончится, если в ней нет вот этого самого главного слова Божьего, силы и власти. Вот как пыль, мы собственно как были прах, также э, в прах от, э, и возвратимся. Это можно сказать, что наша жизнь без Христа, без этой встречи, без него, без него мы действительно э, прах. И э, дальше мы читаем, что апостолы пошли. И вы знаете, что ни одной, там нет истории о том, что они сделали вот это, что они отряхнули прах. Но написано, что они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. И это действительно для нас свидетельство э, и, э, того, что Божье, Божье Слово оно приносит свои плоды. Мы пели, что мы сеем со слезами, но пожнем плоды. И действительно, иногда это сеяние, оно, ну, как бы оно не такое простое, но эти плоды мы пожинаем до сих пор. До сих пор мы собираемся в церкви, которая существует благодаря тем многим поколениям людей, которые проповедовали до нас. До сих пор это слово до нас дошло, и сам факт того, что мы его имеем, несмотря на то, что оно истреблялось, гналось, и люди убивались, которые его несли, оно у нас есть. Говорит о том, что эти плоды есть, что сеяние оно не прошло даром. Но э, нам очень повезло, что мы и мы тоже можем стать одними из тех, кто принесет это другим людям. Господь сказал, что Слово Божие будет проповедано до края земли. Может, каждый из нас не дойдет до этого края, вообще, где этот край, кто знает. Но каждый из нас может быть проповедником в том небольшом ореоле обитания, в котором он обитает, для близких, для родных, для тех людей, которые его окружают, чтобы нести вот это слово, чтобы передавать вот этот огонек и силу, и власть тем людям, конечно, божественным, которые пока это не имеют. И тогда действительно а, наступит то время, время, когда Господь придет и Слово достигнет всех и каждого. Да благословит всех нас Господь на этом пути. помолится Всеблагой милосердный Боже, мы благодарим Тебя, и славим за жертву Твою, принесенное на кресте, за семя Твоей жизни, которая была посеяна, за каждого из нас, за те плоды, которые мы получаем, плоды исцеления от греха, плоды вечной жизни. Мы благодарим Тебя за проповедников и апостолов, которые, несмотря на гонения и лишение, принесли и несли Твое Слово людям. Мы благодарим Тебя, Господи, что а, мы имеем и силу, и власть, и Слово Твое в Священном Писании, и можем всякий раз пригнуть а, к Нему. Благослови, Господи, и нас на нашем жизненном пути. Помоги нам не бояться проповедовать. Помоги нам а, действительно иметь силу и власть, которые Ты наделил апостолов, для того, чтобы Слово Отца Святого провозглашалось и дошло до краев земли. Об этом мы взываем во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.